0: Colmeia.podcast.com.br apresenta
1: Verifica,
2: o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking no Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para você que chegou agora ao Verifica, este é o quarto episódio do primeiro podcast sobre desinformação e checagem de fatos em português. O Verifica, como você já sabe, é o podcast da agência Lupa, eu sou Natália Leal, sou a diretora de Conteúdo da Lupa, quem me acompanha aqui é o nosso diretor de Estratégia e Negócios, Gilberto Scofield Júnior. Como estamos, Gil?
3: Fala, guria! Olá para você também que ouve o nosso podcast aqui. A cada semana eu e a Natália batemos um papo sobre as notícias falsas que infernizam a nossa vida, a nossa semana.
2: Pois é, nessa primeira temporada do Verifica, a gente escolheu então debater os boatos que circulam em redes sociais. E hoje vamos falar de dois assuntos aí bem importantes para o atual governo federal que voltaram ao debate público, principalmente durante a campanha eleitoral de 2018. Quais são eles, Gilberto?
3: Pois é, Nath, a gente vai falar aqui de aquecimento global e de demarcação de terras indígenas. Desde a campanha a gente está observando que as menções a esses termos estão recorrentes. Né? Elas ficam em alta nas redes sociais, é, na internet de modo geral. E hoje a gente vai debater algumas informações falsas que circulam sobre esses assuntos. Pois
2: é, e além disso, a gente ouve a Cristina Tardagla, direto da Flórida, nos Estados Unidos. A Cris é diretora adjunta da International Fact Checking Network, a rede que reúne aí as plataformas de checagem pelo mundo. Hoje ela comenta a questão dos dos testes e estudos feitos pelas plataformas como o Facebook e o Twitter na tentativa de esconder os likes das publicações dos usuários. Isso pode ter um grande impacto no trabalho dos fact-checkers. A gente não deixa passar batida aí essa discussão.
3: Legal. No nosso quadro também sobre boatos envolvendo a área de saúde, né, que é bem massacrada aí por desinformação, a gente vai falar aí sobre um tema delicado, mas é muito importante. né? Afinal de contas, a gente está no setembro amarelo, é a quantidade de publicações com informações falsas sobre suicídio só faz crescer nas redes sociais, né? isso não é uma brincadeira, é um assunto sério, é um um problema muito sério, né? a saúde mental, e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa discutir isso. né? A nossa repórter Natália Afonso esclarece o que é verdadeiro e o que é falso sobre o assunto.
2: Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fica com a gente, que o Verifica está começando agora.
3: Bom, antes da gente começar a derrubar os conteúdos falsos sobre os dois assuntos que a gente escolheu para debater nesse episódio, eu quero lembrar você que nos ouve que tudo que a gente discute aqui está no site da Lupa, tá? É só acessar o www.lupa.news para acompanhar. Se você ficar com dúvida, estiver confuso sobre as imagens que a gente está descrevendo aqui, né? Afinal de contas, a gente descreveu uma imagem pode ficar sei lá, incompleto, pode ficar difícil de compreender, mas você vai lá na nossa página e você confere do que que a gente está falando também, tá? Bom, Nath, os nossos temas principais de hoje são aquecimento global e demarcação de terras indígenas. O que que chamou a atenção da nossa redação sobre isso nos últimos dias?
2: Pois é, Gil, as discussões que envolvem aí terras indígenas, elas são seculares, né? Fazem parte da história e da cultura do Brasil. E elas também atravessam os tempos e a gente observa, então, que desde a campanha eleitoral do ano passado... Esse tema ganhou mais espaço no debate público, muito por conta da agenda proposta pelo atual governo, né? o governo Bolsonaro, a respeito disso. Nos últimos meses e até nos últimos anos, a gente pode dizer, questões sobre a FUNAI, sobre os direitos dos povos indígenas, até sobre a própria cultura indígena, têm aparecido bastante nas redes sociais e, é claro, cercadas de muita desinformação
3: já na, a demarcação de terras indígenas, especialmente é um tema bastante importante para o atual governo, né? Esse assunto tem sido alvo de desinformação, não, não.
2: É isso mesmo, Gilberto. A gente identificou uma dessas desinformações aí muito recentemente. Era uma publicação que afirmava que a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, tinha identificado 36 contratos de venda de terras indígenas, o que é e legal aí o que está determinado na lei brasileira que não pode ser feito, né? Essa publicação ela também dizia que a descoberta tinha sido feita depois que a FUNAI tinha sido, abre aspas, reestruturada por Bolsonaro.
3: Mas vem cá, isso é falso, né?
2: Sim, é falso e é bem falso, tá? É uma informação antiga que foi retirada de contexto, como várias informações que a gente já descreveu aqui, isso que a gente tá só no nosso quarto episódio, é uma né, dessa temporada.
3: Manjada, é. Pois
2: é, vamos lá então pra gente esclarecer o que que aconteceu. Em 2012, uma operação identificou de fato que havia. Negociações desse tipo Essas 36 uh, negociações de terras indígenas né? Mas veja bem, foi em 2012 E não nesse ano Então não foi essa FUNAI aí reestruturada por Bolsonaro Como diz a publicação Mas sim a FUNAI que atuava no então governo Dilma Rousseff É,
3: é, é engraçado, quer dizer, não é engraçado, é trágico na verdade A gente observar essa história, das, essa estratégia De você usar uma informação verdadeira, antiga para validar um determinado discurso, né? E nesse caso o que se vê é uma distorção.
2: Pois é, Gil, se pega uma ação importante aí, que é a identificação de uma operação ilegal, e se atribui ao atual governo numa tentativa de validar essa política Não. que se desenvolve agora, né? Então é fundamental a gente reforçar aqui o que, que aconteceu de fato nessa história. Houve, sim, uma operação da FUNAI que identificou uma venda ilegal de terras. Quem vendeu essas terras foram os índios da etnia Munduruku, lá no Pará. Isso aconteceu em 2012. Depois que a FUNAI identificou essa operação ilegal, os contratos foram considerados nulos. Ou seja, as vendas não foram efetivadas. Mas, mais uma vez, isso ocorreu em 2012 e não em 2019,
3: tá? Muito bem, Guria. Essa distorção é a mesma que a gente observa no caso do aquecimento global, não? É? não o segundo tema que a gente escolheu aí para falar hoje.
2: Pois é, mais ou menos isso, Gil. O aquecimento global é um outro tema que ganhou bastante força nos últimos tempos nas redes sociais. Isso está muito ligado ao posicionamento do atual ministro das Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo. Ele e outras figuras aí proeminentes do governo federal negam que a temperatura média do planeta esteja aumentando, que isso tenha alguma relação com a atuação humana, ou seja, com as escolhas que a gente faz aí no nosso modo de vida diariamente, né?
3: Pois é, Nath, o ministro chegou a dizer até recentemente que a gente vive aí uma, abre aspas de novo, ditadura climática, né? E isso foi ainda enquanto todo mundo observava os efeitos das queimadas na Amazônia, né? Mais uma vez, tacou fogo no parquinho, inflamou as redes sociais e aí sobrou Para a NASA, é isso?
2: É isso mesmo, Gil, sobrou para a NASA. No contexto dessas declarações, então, começou a circular uma publicação em redes sociais que dizia que a Agência Espacial Norte-Americana tinha admitido que o aquecimento global está sendo causado por mudanças na órbita da Terra e não pela queima de combustíveis fósseis. Mas isso não é verdadeiro, tá, Gil? A NASA nunca disse isso.
3: Pois é, a gente verificou essa informação e podemos dizer que a NASA, na verdade, constatou que as atividades humanas são a raiz da mudança climática. Quer dizer, a NASA e hum, centenas de cientistas quase coordenados todo mundo, pela ONU. Quase né?
2: todo mundo que escreve sobre o tema, né?
3: Exato, que um, com bastante evidência científica. Né? O que aconteceu nessa publicação foi uma distorção de um artigo que havia sido publicado pela NASA, um problema de tradução, eu acho, praticamente, né? Nesse artigo, a NASA afirma que as mudanças na órbita da Terra têm influência no aquecimento global, mas ela não diz que são a única causa, como o Post tenta afirmar e difundir, né?
2: Exatamente. Para a gente, então, resumir e não confundir quem está nos ouvindo, porque se trata de um artigo científico aí cheio de detalhes e informações, que seria bem complicado para a gente descrever aqui. Então, (risos) mais uma vez, vamos lá. acessa www.lupa.news, está tudo lá bem explicadinho, mas vamos fazer um resumo aqui. A NASA, então, relacionou uma teoria climática de 1920 com o aquecimento global tá essa teoria ela fala sobre ciclos de mudanças na órbita da terra e a influência que essas mudanças têm então no aumento da temperatura então isso existe de fato né? uma influência das mudanças na órbita da terra mas isso não exclui o impacto da ação humana no aumento da temperatura.
3: Pois é, a NASA inclusive admite que há muitas evidências científicas de que a forma como a gente vive atualmente influencia bastante o aquecimento global. Essa coisa de você sair consumindo feito um desesperado, né? Não há planeta que aguente tanto consumo. A agência... americana fala no mesmo artigo mencionado pela publicação sobre a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, por exemplo. Isso é um produto que vem da queima de combustível fóssil, basicamente ação humana, né? E que tem muito impacto no aumento da temperatura.
2: Pois é, Gil. A NASA nunca admitiu que só as mudanças na órbita da Terra fazem a temperatura do planeta aumentar. Na verdade, elas influenciam, mas tem outros fatores. A ação humana é parte importantíssima disso. Então, a gente não pode cair nesse discurso aí de que a gente não está fazendo nada de errado, tá? Porque para parar o aquecimento global é uma responsabilidade de todo mundo, né?
3: Pois é, exatamente, Guria. Então, a gente está esclarecendo aqui duas publicações falsas que circulam em redes sociais sobre demarcação de terras indígenas e aquecimento global. Se você que está nos ouvindo ficou com alguma dúvida... Pode conferir tudo lá no nosso site, no www.lupa.news.
2: E pode também conferir mais informações sobre esses e outros temas nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar por Agência Lupa. Bom, esclarecidas essas informações, vamos mudar um pouquinho a nossa conversa. As plataformas, né, Gil, como o Facebook e o Twitter, estão estudando esconder os likes, né? E o Instagram já está fazendo isso, ao menos nos aplicativos de celular.
3: Pois é, Nath. Mas essa falta de likes pode impactar o trabalho dos fact-checkers, né? Nos checadores. E quem nos fala sobre isso é a Cristina Tardagla, fundadora da Lupa, diretora adjunta da IFCN, a rede que reúne as plataformas de checagem de todo mundo. A Cris fala com a gente direto dos Estados Unidos. Diz aí, Chris!
0: Oi, Gil. Oi, Nath. Hoje o assunto é sobre o mundo pós-likes. Ou seja, essa onda de debate que a gente tem ouvido falar de simplesmente omitir nas plataformas, nas redes sociais, aquele númerozinho que indica quantas curtidas um post, seja ele uma foto, uma imagem, um texto ou um vídeo, tiveram. Né? Isso tem sido um auê aqui nos Estados Unidos. Tem sido uma moda falar desse assunto. A gente sabe que desde julho o Instagram removeu essa informação em sete países, o Brasil entre eles. E que isso, a princípio, tem como objetivo, assim, numa leitura superficial, atacar essa indústria que virou essa coisa de comprar likes, né? E fazer com que novos influenciadores digitais surjam por aí. E, obviamente, também atacar essa angústia, esse mal psicológico que a curtida tem gerado no mundo todo. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre um outro lado dessa desmetrificação, que é o impacto que pode ter no trabalho dos checadores, dos fact-checkers, não só no Brasil, mas no mundo todo. E para falar sobre isso, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre como funciona né, o nosso trabalho todos os dias. É importantíssimo saber que... Diariamente, nas plataformas de checagem, chegam dezenas, talvez centenas de postagens com com a informação que supostamente é falsa. E para a gente poder decidir em que vai trabalhar em que a gente vai dedicar nosso tempo, a gente precisa saber justamente essas métricas. Qual foi o post mais compartilhado? Qual foi o o post que recebeu mais likes? Qual foi o post que teve mais comentários? Enfim, onde houve mais interação? Até hoje, esse tipo de dado tem sido vital para os checadores na hora de se pautar. Ou seja, naquele mar de desinformação que as pessoas nos solicitam para checar, qual é... efetivamente, a postagem que merece nossa atenção. E no momento em que as plataformas decidem suspender ou pelo menos omitir publicamente esse dado, é muito importante que as plataformas conversem com os checadores, de novo, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, para entender como é que fica, então, o trabalho dos fact-checkers. Como é que nós, checadores, vamos passar a escolher né, ou a decidir E saber qual é o post que está viralizando se nós não vamos ter mais esse dado, esses dados, né? O temor, na verdade, que vem afetando não só os checadores do Brasil, mas todos que integram a rede da IFCN, que é a International Fact Checking Network, é que a gente passe a ter dezenas de WhatsApps que são dezenas de espaços onde a gente tem muito pouca informação sobre quem recebeu, por onde passou a informação, quantas pessoas compartilharam e assim por diante. Então, fica aqui o convite para que as plataformas, sobretudo o Facebook, que controla o Instagram, controla também o WhatsApp, passe a compartilhar essas decisões sobre a desmetrificação com os fact-checkers, para que a gente consiga ter uma rede social cada vez mais limpa de notícias falsas. Um abraço a todos.
2: Muito bem, Cris. De fato, é importante que os checadores estejam envolvidos aí nessa discussão. A gente espera ter cada vez mais formas de identificar informações falsas antes que elas viralizem, né, Gil?
3: Pois é, Nath. Tem uma área aí que a gente precisa estar muito, muito atento, que é a área de saúde. né? Chegou a hora do nosso quadro, os mitos e verdades sobre esse tema que não verifica. E no Espírito do Setembro Amarelo, trazemos agora um especial sobre o suicídio. É um tema sensível, é um tema complexo, historicamente cercado de informação desencontrada, preconceito, né, que vão se replicando ano após ano, e aí ganha volume isso quando chega nas redes sociais.
2: Pois é, exatamente por isso a gente acha bem importante discutir esse tema e destrinchar aqui com responsabilidade, né, com delicadeza, alguns dos principais aspectos relacionados, então, ao suicídio. Quem participa aqui desse papo é a nossa repórter, Natália Afonso, que semana após semana vem trazendo informações sobre saúde que circulam em redes sociais. Nath, hoje o nosso tema é bastante delicado, né? Sim. Explica pra gente, então. Os casos de suicídio, eles vêm aumentando no Brasil?
1: Sim, Nath. Tanto na comparação com os números absolutos, Enquanto na comparação pela taxa por 100 mil habitantes, vemos um crescimento aí nos casos de suicídio no Brasil. Os dados DataSus do Ministério da Saúde mostram que em 1997 houve 6.923 suicídios no Brasil e a taxa foi de 4,34 mortes por 100 mil habitantes. Em 2017, o último ano que existe dados para comparação, o sistema registrou 12.495 casos, e uma taxa de 6,02 mortes por 100 mil habitantes. Comparando esses dois anos, vemos um crescimento aí de 80% dos casos de Nossa. suicídio no Brasil.
3: É muita coisa é isso. É bastante né? coisa, Nossa. né? Bom, mas e o Setembro Amarelo também veio para conscientizar a população sobre a importância desse tema. Né? É, enfim, os números, então, mostram a urgência dessa conscientização. A campanha começou em 2015, né? foi criada pelo Centro de Valorização da Vida, né? o conhecido CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Estava circulando pelas redes sociais que o amarelo do setembro amarelo seria uma homenagem a um jovem americano de 17 anos que cometeu suicídio. Os amigos e familiares do menino teriam distribuído aí uma fita amarela para alertar a população sobre a questão do suicídio. Mas vem cá, essa história é verdadeira?
1: Ficamos muito curiosos, Gil, e procuramos a assessoria da campanha do setembro amarelo e eles explicaram que não existe uma resposta certa, se essa história do menino aconteceu ou não. A assessoria disse que já ouviu essa história, já buscou fontes para tentar verificar a informação, mas que essa história pareceu para eles mais uma fantasia, um jeito de romantizar o suicídio. O que é ruim quando estamos falando especificamente sobre esse tema. De é um
3: problema sério, né? É. é, o
1: que a assessoria soube me explicar foi que a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio escolheu o amarelo por ser uma cor da chama de uma vela,
2: sendo assim ela remitiria a vida, à esperança e à luz. É uma boa escolha, né? É um tema bastante importante aí. A gente vê muitas informações falsas circulando uh, sobre, sobre suicídio, o que é sempre perigoso, perigoso principalmente porque existe um tabu, né, Nath, de que a gente não deve falar sobre esse tema. Então, quando a gente vê uma informação falsa, se a gente não pode discutir, como é que a gente vai esclarecer, né? O que que, que a gente conseguiu apurar aí sobre essa questão de não se falar sobre suicídio? O que a gente pode dizer sobre isso? Então,
1: existe uma cartilha que foi feita pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria que considera esse tabu de não falar sobre suicídio uma informação falsa, um mito. Na realidade, falar com alguém sobre suicídio pode ajudar a aliviar a angústia, a tensão que essas, esses pensamentos suicidas trazem para a pessoa.
3: Mas vem cá, e como é que a pessoa tá aí angustiada, querendo falar sobre isso, como é que ela faz? Quem é que ela procura?
1: Então, desde junho de 2018, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que a gente já falou aqui, disponibiliza um telefone, um 188, para todos os brasileiros que pensam em suicídio liguem e conversem com o voluntário do centro. O CVV foi criado em 1962 e, em setembro de 2017, iniciou esse processo de expansão da linha do 188 para todas as regiões do Brasil. Segundo o site do CVV, as ligações do 188 podem ser feitas a qualquer momento do dia, já que o atendimento é 24 horas. A pessoa que deseja falar com o voluntário pode ligar pela linha fixa ou pelo celular e o custo não terá nenhum custo essa ligação. O atendimento é é gratuito. Além do telefone, também existe 110 postos de atendimento e o apoio feito pelo site ou pelo e-mail. Caso alguém que esteja nos ouvindo queira procurar ajuda no posto mais perto da sua cidade ou pelo site, o endereço do CVV é cvv.org.br. O telefone, lembrando mais uma vez, é 188. O centro garante o anonimato da pessoa que liga e também o
2: sigilo sobre tudo que foi dito durante a conversa. Muito bom, Nath. Ótimo. E as pessoas que trabalham, então, nesses postos de atendimento do CVV são voluntários, certo? Sim, são voluntários. Como é que qualquer um pode ser voluntário do CVV? Como é que a gente faz? Então, para ser um voluntário, a pessoa precisa
1: ter mais de 18 anos de idade e pelo menos 4 horas disponíveis por semana para atender as ligações, responder os e-mails e conversar pelo chat, chat do CVV. Além disso, para poder conversar com a pessoa que liga para o centro, é necessário um curso de preparação. O curso né, é gratuito e pode ser feita na sede do CVV ou no ambiente virtual. Essas informações também estão no site do Centro de Valorização da Vida e você pode se inscrever pelo um curto formulário que tem lá no site, informando em que estado e município você vive e também consultar a agenda com os cursos disponíveis.
3: E vem cá, é, a gente consegue identificar alguém que esteja pensando em suicídio? É, é, isso é visível? É assim, é Existe em... Maneiras de a gente conseguir identificar (risos) isso? Calma, Gil,
1: não é é visível. Segundo o Ministério da Saúde, não existe uma receita pronta Hum. para se detectar quando uma pessoa está vivendo uma crise suicida. Por essa razão, o Ministério destaca que é importante prestar atenção nos sinais que cada indivíduo emite e observar se esses sinais se manifestam ao mesmo tempo, muitas vezes. Entre os sinais listados pelo Ministério da Saúde estão o aparecimento ou o agravamento do problema de conduta ou de manifestações verbais a preocupação da morte a falta de esperança e o isolamento também pode existir aí algumas expressões que mostram intenções suicidas eu acho que o que fica nessa lição é sempre prestar atenção às pessoas ah. que estão ao nosso redor
2: os nossos amigos aos nossos familiares
3: é, são fundamental eu acho
2: é importante a gente estar tá sempre atento né porque às vezes as pessoas dão sinais sem dar sinais é, né então a gente precisa Principalmente quem a gente conhece bem, assim, né, tá, tá prestando bastante atenção. Obrigado, Nath. Esse é um tema tão, tão delicado, assim, né, pra gente. É Que bom que a gente tem um mês inteiro pra falar sobre isso. É. E que Verdade. a gente lembra, né, assim como a gente tem o Outubro Rosa e vários outros, outros meses aí dedicados a discussões uh, de males que nos acometem aí na sociedade contemporânea, né. É. E a questão da saúde mental é muito grave, né? A gente é vive aí exposto a tanta informação é. o tempo inteiro, né? Então, informação e desinformação, desinformação. que é o que a gente está discutindo aqui. né? né? É, não se então, fala né? a
3: respeito. É.
2: Então, Natália, muito obrigada. Fica aí essa dica. Se você observar algum comportamento nos seus amigos, nas suas pessoas próximas, senta, conversa, liga para o CVV, né? E quem puder ser voluntário dessa, dessa iniciativa aí que é tão importante, vai lá no site cvv.org.br e se cadastra para fazer essa ação fundamental. É isso? Por hoje é isso?
3: É isso, Guria. Luxo.
2: Você encontra todas as informações que a gente discutiu no nosso quarto episódio, que está encerrando agora, lá no site da Lupa, www.lupa.news. Procure a gente no Facebook, Agência Lupa, no Twitter, arroba Agência Lupa, e no Instagram, arroba Agência Lupa. A gente espera vocês. Tragam sugestões, continuem denunciando os posts que vocês considerarem que tiverem algum nível de desinformação no Facebook, em redes sociais, e qualquer comentário, sugestão, lupa.lupa.news. O Verifica tem produção de conteúdo da Agência Lupa e o roteiro e a edição são do Colmeia Podcast. Até o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Beijo,
3: tchau. É isso aí, boa semana para todo mundo, tá? Tchau.
1: Verifica, o podcast da Lupa. A primeira agência de fact-checking do Brasil.
2: Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast O Rádio do Seu
1: Tempo